0: Cuando tú sepas sus números, de cuántos entran por tu puerta y cuántos salen con tu servicio y producto. Siempre vas a tener negocio, siempre vas a tener ganancias y claro, lo más siempre vas a tener de cómo darle a comer a tu
1: familia. Bienvenido al podcast de getting In Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In una vez más a este nuevo episodio Donde vamos a hablar de negocios Y hablando de negocios, sabe usted que esta pandemia Ha hecho que el 30% de los negocios que ya existían Que ya estaban abiertos, hayan cerrado sus puertas permanentemente? Y esto es un dato que nos da un sitio web que se llama Yelp El cual es como un directorio de negocios Y ellos han reportado que desgraciadamente el 30% Ha cerrado sus puertas permanentemente Y esto nos lleva a una pregunta ¿Cuál es el reto de iniciar y de mantener un negocio? ¿Por qué cerraron tantos? Y para hablar de ellos, tenemos a un gran invitado, nuestro amigo, coach y consultor de negocios, Manuel Martínez. Bienvenido a tu programa.
0: Gracias, hermano. Buenos días.
1: Buenas días. Y pues, Manuel, es triste escuchar cuántos negocios han cerrado porque sabemos el esfuerzo y el tiempo que ha tomado abrir estos negocios. Eh, y para ello, pues, ¿qué nos puedes compartir, Manuel, de... Los retos que se va a encontrar todas las personas que quieran iniciar su negocio por primera vez.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito más de lo que, lo que ha pasado en el último año y medio, ¿no, Armando?, De que mucha gente tu, tu, tuvo que cerrar su negocio por lo que pasó en los últimos ocho meses. Parece que ahora ya lo estamos normalizando y ya está todo regresando a lo normal. Pero sí, mucha gente cerró su negocio porque no se supo, no se supo adaptar a la situación en ese momento, nah, claro, nadie sabía lo que estaba pasando por allá en marzo de 2020, cuando aquí decidieron cerrar todos los Estados Unidos, ¿no? Pero... Claro, todos vamos por eso, pero uno, cuando uno tiene un negocio, se tiene que adaptar, se tiene que adaptar a la situación que está viviendo, se tiene que ver qué es lo que puede entrar, qué es lo que puede salir, qué cambios tiene que hacer, qué gastos tiene que dejar ir, qué, porque el negocio va a cambiar de seguro. So, para mí el gran problema que mucha gente tuvo en los últimos ocho meses es que no se sube adaptar a la situación uh, que nos llegó. ¿no? Entonces, hablando de, ¿Es cierto. Entonces, hablando de cómo este... Cómo, ¿Cómo tener su negocio? ¿Qué es lo que queremos hacer? Primero tenemos que empezar a, a, a pensar en qué es lo que vamos a hacer, qué clase de negocio va a ser, ¿no? Después de que se ya se toma esa, esa, esa idea de clase de negocio que vamos a tener, entonces queremos ver este, qué, a quién se lo vamos a vender, si hay una audiencia uh, y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Después ya saber a quién se lo vamos a vender, la tercera, la, la tercera opción aquí, una opción, pero el tercer paso que uno se tiene que tomar es de cómo pensar y planear cómo crecer ese negocio. A que, a que ese negocio llegue a tener todo lo que la gente quiera. Y claro, el último paso de tener un negocio, hermano que ojalá toda la gente lo esté pensando, es de que crear un legado con ese negocio. El legado es, ya sería, el legado ya sería, sería de vendérselo a otra persona o venderlo al público o dejárselo a su familia para que la, la familia se lo siga creciendo. Entonces, esos son los cuatro.
1: Buenísimos estos puntos que nos has dado, Manuel. Y yo creo que no es fácil ver a veces el negocio con pasos sencillos para entender lo que estamos haciendo y lo que se puede hacer. Recapitulando lo que nos comentaste, el consejo es pues, definir y empezar de una vez. ¿Cómo? Como se pueda. El segundo es enfocarse en las ventas inmediatamente. El tercer punto, enfocarse en el crecimiento. Y finalmente, prepararse para vender. Y yo quisiera ahí que quizás eh, nos eh, empezaras a explicar... ¿Cómo es eso de vender tu negocio, Manuel? Cuando uno como latino empieza su negocio, uno lo trata como su bebé, uno crece, uno le pone tantos años ahí. Y muchas veces yo creo que no está en nuestras mentes eso de vender negocios. ¿Nos podrías ampliar ahí un poquito para revisar cada uno de los puntos?
0: Bueno, mira, hermano, este, como dijimos, el, el punto número cuatro es de, de pensar en tu negocio como un legado. Ya sería, como te digo, para dejárselo a la familia para que lo siga corriendo o para que uno lo llegue a vender. Pero estamos hablando del legado, estamos hablando de la, de la visión que uno tiene al final, ¿no? Pero al principio tenemos que tomar todos los pasos del principio para poder llegar al, a la visión. Pero claro, sí. sin la visión, no, no, no vas a tener ese pensamiento, ese planeamiento para tomar los tres pasos que tienen que tomar primero. Cierto. So, primero vamos a hablar de cómo empezar el negocio, cómo, cómo, en, en qué nos vamos enfocar, cómo debemos de pensar en qué negocio tenemos que tener. Y segundo, claro, es de que a quién, se lo vamos, a, a quién le vamos a vender el producto el servicio que vamos a, que vamos a tener. Y, cua, y tercero, claro, es de cómo, cómo planear para que ese negocio crezca. so, so vamos a hablar de primero, ¿no? De cómo, de cómo pensar, cómo, cómo llegar a, a tener, abrir su propio negocio. Miren, yo recomiendo a la gente que quiere empezar o está pensando en abrir un negocio, de que trata de hacer algo que número uno, número uno le guste hacer. Si te gusta hablar con la gente, andar en socialmente en los, en los eventos y todo eso, trata de buscar un negocio que, que haga eso, ¿no? Si quieres, este, con mucha gente quiere vender comida, quiere abrir su restaurante o todo eso, ¿no? ¿Qué clase de comida te gusta comer a ti? ¿Qué clase de comida le gusta comer a la gente que tú conoces? Eh, ¿Cómo lo quieres empezar? ¿Lo quieres empezar de casa? ¿Quieres abrir una tiendita? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, el empiezo del negocio es muy importante. Y le de quiero decir a toda la gente: hay un montón sí. de recursos por todos lados donde pueden ir y empezar a pensar qué clase de negocio lo van a abrir y qué, qué es lo que van a necesitar para abrir ese negocio.
1: Punto número uno: de empezar. Me encantó lo que dices de definir bien lo que uno quiere y si de preferencia hacer eso que nos agrada hacer, que nos gusta hacer día tras día para monetizarlo. Pero Manuel, ¿en qué punto oficialmente es un negocio dado de alta como negocio? ¿Cuál es el, el proceso, el trámite que hay que hacer para registrar un negocio y poder decir ya tengo mi negocio y se llama así? A comparación de empezar a vender informalmente sin registrar nada.
0: Miren, es muy importante que registren su negocio con las entidades legales que se tienen que hacer. Todo negocio, cuando uno, uno, uno ya tiene un negocio cuando empieza a generar ganancias, ¿no? O empieza a vender y le empiezan a pagar por el servicio. Entonces uno ya tiene un negocio. Todo lo que tenemos que hacer, uno de los pasos es de ver cuáles son los pasos legales que tenemos que tomar para que ese negocio no se nos caiga, para que ese negocio no nos lo quiten. Porque si hubiera si toda la gente que pierde su negocio por no haber tomado los pasos legales que tienen que hacer. Ahora, también en la mente, uno, cuando uno va y obtiene su licencia de la ciudad, por ejemplo, uno ya se siente como quien dice más realizado, ya tiene su negocio, ya tiene su licencia, ya tienes autoridad de hacer lo que quieres hacer. Ya si quieres vender el producto o quieres vender el servicio, ¿no? Entonces, mentalmente, para mí, Tener esas cosas en línea uh, te da más fuerza, te da más positividad, eres más positivo en ese negocio y lo vas y lo haces. Cierto. Es que les consejo vayan con las entidades legales, con la ciudad, con el condado, con el estado y qué es lo que tienen que hacer, qué licencias tienen que hacer. Sí les va a costar un poco de dinero, ¿no? Pero como les digo, les va a ayudar mucho más a ustedes tener esas cosas en línea para que su negocio empiece a crecer.
1: Oye Manuel, y a la hora de dar de alta el negocio ¿Es igual para todos o hay opciones? A veces sentimos que nuestro negocio es tan pequeño que que, no, que el latino tiende a no darlo de alta. Sabemos que hay unos cientos, miles de negocios allá afuera donde no se han registrado. ¿Cuál es el paso más sencillo para registrar un negocio? Y nos puedes dar una idea de a dónde pueden acudir estas personas.
0: Claro que sí, mando Mira, el paso más sencillo y yo creo el más barato que se puede hacer es ir a la ciudad donde va a ser tu negocio. Ve a la ciudad, ve a la City Hall, aquí en los Estados Unidos, en toda ciudad tiene sus, lo que se llama City Hall. Ve a la City Hall y apliquen. No, ni tienen que aplicar, nomás tienen que llenar un formulario y pagar X cantidad, puede ser de 50, 150 dólares, para que les den su, su licencia de negocio. Si van a vender producto, tienen que agarrar también otra licencia con el Estado de California. <coughs> Perdón, porque van a, van a empezar a colectar taxis. Si van a vender un producto, van a empezar a colectar taxis. Lo que se llama el sales tax, ¿no? O el tax de la venta. Entonces, también tienen que ir a obtener ese permiso, que se llama seller's permit, para poder vender ese producto y colectar impuestos de ese producto. Y al mismo tiempo pagarle al Estado lo que se le debe por, por esos taxis que se lo co colectó. Es que lo, lo principal es, primero... Él ir a la ciudad donde ustedes van a hacer su negocio para obtener su licencia de esa ciudad. Y les digo, aunque trabajen de casa, no hay problema que tengan su, su licencia, pero ya con su licencia en mano, como les digo, mentalmente se van a forzar a hacer ese negocio un poco más.
1: Muy cierto en lo que nos comentas, Manuel. Yo creo que cuando una persona hace esos trámites, se está comprobando a sí mismo que va en serio, se está comprobando que no le da miedo que la gente sepa, al contrario, se quiere que todo el mundo se entere que tiene un negocio y quiere hacer las cosas bien. Y sobre todo, registrar el negocio es lo mejor para proteger al mismo negocio y al individuo que está dando de alta ese negocio. Y Manuel, cuando uno ya ha definido eso, cuando uno ya registró su negocio, nos platicas que el punto número dos es las ventas. Porque es que a veces se nos, nos perdemos en muchas cosas del negocio y de desatendemos las ventas.
0: Pues mira, Armando, yo creo que el, el, el caso de las ventas o la conversación sobre las ventas varía mucho, ¿no? Con, según el negocio que uno tiene. Pero, primeramente, tú, uno, cuando estás planeando qué clase de negocio vas a hacer, ya tienes que estar pensando en cuál es tu audiencia, cuál es, tu, cuál, quién va a ser tu cliente, a cuál cuánta es la cantidad de gente que puede comprar tu producto, dónde está localizada esa gente, cómo se le puede llegar, cómo se le puede avisar, cómo se le puede, cómo puedes correr la voz para que esa gente sepa que tú existes, que tu producto existe, que tu servicio existe, para que esa gente te busque, te busque y te compre tu servicio su producto. Eso es la ventas. Entonces ya cuando uno empieza a hacer ventas, tienes que tomar en cuenta que tienes que te llevar récord de todas las ventas que estás haciendo, no nomás para la cosa legal con la ciudad o con el estado, de lo, lo que les tienes que pagar de impuestos y eso, pero para ti mismo. Tienes que saber de dónde exactamente están saliendo esas ventas, cómo están llegando a ti, tienes saber todos los porcentajes de cuánta gente te llama, cuánta gente te visita, cuánta gente te compra. Para así lo que, tener un negocio, lo que yo le llamo en inglés, que es, este, que es un negocio que se puede duplicar mensualmente, ¿no? Y que también es muy predecible, como se dice, en, es que se dice en español, ¿no? O predictable business, como se dice en inglés. Soy yo siempre, cuando tengo un negocio, quiero saber sí. exactamente que mes tras mes lo puedo duplicar y al mismo tiempo lo puedo hacer predecible. O lo puedo, I can make it very predictable. Pero entonces que hablen, en, que hablen un poquito de inglés uh, para saber exactamente que las ventas van a estar allí, que las ganas van a estar allí. Y claro, ¿para qué uno pone, pone su propio negocio? Para ayudarle a toda su familia, para alimentar a tu familia, para alimentar a tu casa. Y claro que te quede también un poco de, después de todo eso para poder llegar a hacer lo que te encanta hacer. Entonces las ventas, el espacio de las ventas, como les digo, hay un montón de recursos por todos los Estados Unidos que tienes. Búscalas, puedes hablar, te podemos ayudar, pero recursos hay en todos lados para enseñarte, para decirte quién va a ser tu audiencia, cuánta es, cuánto es la cantidad de audiencia y cuál es, y cuál cómo se predice cuánta gente se te va a comprar tu producto o tu servicio. Las ventas muy importante para tu negocio. Si no hay ventas, tu negocio no existe.
1: Así es, y quisiera extender agregando este comentario de que no nada más es hacer las ventas, es aprender y ese es un maestro en registrar las ventas. Cuando él nos, nos comenta lo de, pues vamos, hay que saber cuánto se tiene que vender este mes, y eso se sabe o lo puedes comparar con tu mes pasado, con tu año pasado. Pero es muy común que los negocios pequeños, eh, y vamos a hablar de los latinos que son los que comúnmente consultamos, hay mucha informalidad. Se hace la venta, sí agarras el cheque, depositas y todo, pero realmente es bien difícil para el dueño de negocio saber cuánto se vendió en el mes, saber cuánto quedó de profit, saber cuánto se lleva a casa. Y eso, a futuro, complica demasiado el crecimiento. ¿Qué, qué herramientas o en dónde se pueden las personas acercar para aprender, Manuel, a registrar y entender todo lo que conlleva un buen control de ventas. De que no nomás es agarrar el cheque de que se tiene uno de que echar mano, del contador, de programas, para llevar todo en orden y poder
0: proyectar. Mira, Manuel, en realidad es, 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 es simple es muy sencillo. No tienen que ir a comprar un programa que les ayude a hacerlo. Uh, si puedes escribir con tu lápiz y tu, y tu cuaderno, ahí mismo lo puedes hacer. Yo hace años, 3, 20, 25, 30 años, empecé a hacerlo y empecé con lo que se llama Excel, ¿no? que es de Microsoft, un programa de, de, de Microsoft que es Excel, que existe en todo el mundo, que es, lo puedes usar muy básico para poder empezar. Pero a mí si, también si no, lo, si no tienes ese programa, no, no tienes acceso al programa, lo puedes hacer con, con tu pluma y tu, tu cuaderno. Por ejemplo, en mi negocio, en mi negocio de hacer préstamos de casa, yo sé exactamente cuántos préstamos voy a hacer mensualmente, cuántos, cuántos van a terminar, porque sé cuántos prospectos tengo que tener en el sistema. Entonces, por ejemplo, por cada 10 prospectos que tengo en el sistema, vamos a cerrar 4 a fin del mes, ¿no? Entonces, si yo quiero cerrar ocho para el mes que viene, ¿cuántos prospectos tengo que tener? Más tengo que duplicar el número de prospectos, Correcto. ¿no? Ahora tengo que saber exactamente dónde viene cada uno de esos prospectos, si viene de gente que ya conozco, si viene de gente que acabo de conocer, si viene de que publicidad que haga en la radio, que no lo hago, en la radio, en la televisión, en el Facebook, donde quiera que haga publicidad, tengo que tomar récord de dónde vienen todos los prospectos, porque yo sé que por cada 10 prospectos que tengo, al fin, voy a, al fin del mes voy a cerrar cuatro. Entonces, si tengo 20 prospectos, voy a cerrar 8 Si tengo 40, voy a cerrar ¿cuántos? 16, ¿no? Si quiero cerrar 20, 30, nomás tengo que aumentarle la, el número de prospectos que tengo acá. Ahora, el, la, la, el, la clase de venta que nosotros hacemos uh, puede ser muy diferente a lo que la gente lo va a hacer, ¿no? Pero todo es casi lo mismo. Todo se puede llevar a ese grado. Todo se puede hacer récord a ese grado de saber exactamente cuánta gente está entrando, por ejemplo, a tu tienda y cuánta gente va a salir de tu tienda con el producto. Y el proceso de prospecto a ser cliente eso es donde tienes que tú hacerte un profesional. Tienes que saber exactamente de cómo llevarlo de prospecto a cerrar. Tienes que poner tus sistemas en tu negocio para poder hacer llegar eso. Ahora, por eso llegamos al punto número tres, ¿no? de, de cómo tener un negocio, cómo hacerlo crecer y todo. Es de cómo hacerlo crecer. Ahora, y muy simple, sabiendo sus números, ¿no? tú lo puedes hacer crecer a lo que, al, al tamaño que tú quieras. Entonces, como les digo, por cada 10 prospectos que, que tengo yo en el sistema, sé que voy a cerrar 4. Entonces, para el año que viene, digo, bueno, ahora quiero, en vez de 4, quiero cerrar 20. Entonces, más tengo que multiplicar mis números prospectos por 5, porque yo sé mis números, sé mis porcentajes. Entonces, no importa en realidad qué clase de negocio tengas, mientras tú sepas tus números de cuántos entran por tu puerta y cuántos salen con tu servicio y producto, siempre vas a tener negocio, siempre vas a tener ganancias y claro, lo más importante, siempre vas a tener de cómo darle de comer a tu familia.
1: Increíble. Creo que aquí ya todo está encajando. Empezamos con pues registrar el negocio que es lo más conveniente enfocarse en las ventas registrar y aquí mencionas la importancia de los sistemas la importancia de aprender a desarrollar sistemas para el negocio pequeños ya sea con o sin empleados no importa el volumen de ventas pero implementar sistemas porque creo que el tercer punto Manuel que nos hablas del crecimiento ahí es donde somos testigos de cómo miles de negocios pueden hacer a su manera el negocio, incluso brincándose lo que les, se les recomienda en los puntos 1 y 2, de que empiezan sin registrar el negocio, de que todo lo venden, y a la hora que quieren crecer, sorpresa, todo esto sale a flote, porque yo me acerco con ellos, les va bien ganan bien, tienen buenos clientes y les preguntamos este, ¿quién vende? yo, ¿quién cobra? yo, ¿quién va a hacer el trabajo? yo y les digo, creo que ya tengo una buena idea de por qué el negocio no puede crecer. Correcto. Y ahí quisiera que nos extendieras, mano El crecimiento del negocio se planea, no se da por ventas.
0: No, no, claro que no. Como les digo, uh, como les estaba comentando, ¿no? Si quieren, por ejemplo, duplicar su negocio de mes a mes, duplicar en números, ¿no? De ir, por ejemplo, de 4 a 8, de 8 a 16, 16 a 20. Yo sé que por cada 10 préstamo, préstamos que cerramos, tengo que agregar tengo que sumar una persona más a mi sistema. Eso. Porque yo sé que la gente que ya tengo ahorita en nuestro equipo, nomás puede hacer X cantidad de negocio, X cantidad del proceso. Tengo que hacer una dos cosas. ¿Tengo que modificar mi sistema? ¿O tengo que agregar otra persona al sistema para que nos ayude a crecer? Entonces, tú tienes que saber, como dueño de negocio, ya cuando uno está pensando en cómo crezco mi negocio, ya lo empecé, ya empecé a hacer ventas. Ahora, ¿cómo, cómo lo puedo hacer crecer? la no la única manera, pero la mejor manera de hacer es agregar gente que trabaje en tu sí. compañía. Porque uno nomás tiene 24 horas, ¿Right? Y esas 24 10 horas, más. nada más. Todos somos iguales en eso. Nadie tiene más de 24. Y de esas 24 horas necesitamos por medio de 6 a 8 horas para dormir, ¿no? Las otras 16 horas, las tienes que uh, parte tiene que ser para el negocio y parte tiene que ser para, para ti y para tu familia. Yo siempre lo he dicho y fue un yo creo, error muy, muy grande que cometí hace 20, 25 años, donde todo mi, todo mi tiempo era del negocio, 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 negocio. ¿Y quién? Sí, el negocio estaba, estaba, estaba bien, estaba creciendo, estaba generando. Pero ¿quién sufrió en todo ese sistema? La familia. Entonces sí. me tuve que dedicar, tuve que aprender a dedicar el tiempo requerido al negocio, tiempo requerido a la familia, pero también muy importante, tiempo requerido para mí. Entonces empecé con un sistema y creé un sistema que yo le llamo las tres R's, ¿no? Y en inglés la primera es uh, remodelar, remodelar tu trabajo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Por ejemplo, yo me levanto en la mañana, trato de levantar como a las 6 de la mañana, de las 6 a las 8 de la mañana, todo lo que hago es escribir, oigo y aprendo. Y escribo todo lo que quiero hacer ese día. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque en la mañana es cuando uno es muy creativo, es cuando la creatividad está allí, ¿no? Entonces escribo, leo, veo, aprendo. Después de, la, después de las 8 de la mañana, de las 8, por ejemplo, de las 8 como hasta las 2, entonces ya trabajo en lo que se llama resultados, que es la segunda R, ¿no? Los resultados. ¿Qué me, qué me da resultados a mí? Los resultados que me da, el, lo, las actividades que yo tengo que hacer, para tener resultados, tengo que, yo tengo que entrenar a mi equipo. Tengo que decirle exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Tengo que darle motivación para que lo hagan bien como se debe hacer. Tengo que hablar con clientes que quiero que entren a nuestro, a nuestro sistema para que al fin sean clientes, o prospectos que entren al sistema para que sean clientes, ¿no? Calificándolos para que entren al sistema para que sean clientes. Todas las actividades son lo que a mí me da resultados. Pero también, muy importante, que muchos de nosotros no podemos hacer los últimos 18 meses por lo que está pasando. Tienes que tomar la, 3, la, la R número 3 que en inglés se dice recovery. Te tienes que recuperar uno. Se tiene que recuperar. ¿Y cómo se recupera uno? ¿Cómo recuperas energías para seguir para el siguiente día? Hacer lo que te encanta hacer. Y, y yo sé que en los últimos ocho meses Disfrutar muchos de nosotros tuvimos oportunidad de hacer sí. lo que nos encanta hacer, pero ya estamos regresando a ese punto donde ya lo podemos hacer. Es que es muy importante que tomes esa, que hagas esa R número tres, que es recuperarse uno mismo. Ya se si te encanta un deporte, hacerlo. Si te encanta ir al gimnasio, ve al gimnasio. Si te, encanta, si te encanta hacer yoga, haz yoga. Si te encanta ir a caminar, hazlo. Si te encanta jugar con tus perritos, yo lo hago todos los días, hágalo. Porque eso es lo que te da la energía para seguir para el siguiente día. Entonces, recuerden las tres R's. Número uno es remodelar lo de tu negocio todos los días. Tienes que darle tiempo. Número dos es el, el tiempo de resultados. ¿Qué, ¿Qué actividades tienes que hacer para que se hagan para sacar los resultados que tú quieres. Y número tres, como les digo, la muy importante, es la de recuperar las energías y la mentalidad para seguir para el siguiente día.
1: Ahí tiene usted Remodel, Results Recovery. Las tres R's que Manuel utiliza en su día a día. Manuel, yo recuerdo una vez nos explicabas, la audiencia preguntaba... ¿Pero cómo le hago si me quedo sin tiempo? ¿A qué horas voy a hacer eso que quieren de descansar? Lo quiero hacer, lo extraño, extraño a mis hijos. Pero no puedo, la falta de sueño por los pendientes, el llegar tarde por sacar el, un proyecto o un cliente. ¿Cómo es que esas personas pueden recuperar sus tie su tiempo, Manuel? Porque a veces no vemos, Manuel, por dónde. Estamos tan envueltos en el remolino del quehacer día a día que está a la vista recuperar el tiempo, pero... Ya no lo vemos.
0: Miren, a mí me ha pasado, muy buena pregunta, Armando, miren, a mí me ha pasado bastantes veces donde no tomo el tiempo para recuperarme, que sufre mi tiempo para remodelar y mi tiempo para resultados. ¿Por qué? Porque estoy cansado mentalmente, estoy cansado físicamente y todo eso sufre. Es que tengo que pasar más tiempo, más horas en la oficina, frente a mi computadora, tratando de sacar negocio. ¿Por qué? Porque la mente más puede ser hasta... Hasta X cantidad es todo. O el cuerpo también nomás puede hacer X cantidad.
1: Y uno le quiere estar dando y dando, 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 siguiendo, 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 siguiendo y ese break que, que recobre y que tanto nos mencionas, no los queremos brincar.
0: ¿no? Y eso es lo más importante, por eso lo digo el número tres, porque es el más importante que tienes que hacer en tu día. No tiene que ser ocho horas, no tiene que ser cuatro horas. Puede ser una, dos horas, que te tomes nomás para ti, ¿no? para que te recuperes, para que pienses, para que reflejes lo que, lo que estás haciendo. Uh, A I mí, mean, una caminada simple caminada te ayuda bastante para que el siguiente día tengas energía, tengas la motivación para hacer lo que tienes que hacer y lo vas a hacer mucho mejor todavía. Entonces toda esa gente que me dice, sabes qué mal no tengo tiempo para eso. Digo, mira, cierto que no tienes tiempo para eso porque estás muy ocupada haciendo, haciendo dos, tres cosas y no tienes resultados que, no tienes los resultados que quieres porque no tienes la energía, no tienes la mentalidad para hacerlo como se debe hacer. Las palabras estás pasando, estás haciendo el doble tiempo en X actividades cuando más se debe tomar X tiempo porque no tienes la energía mental. Es lo más importante. Entonces a la gente que, yo, que dice, no tengo tiempo, me lo tengo que trabajar 24 horas. No tienes que trabajar 24 horas. Lo haces porque tu mente no está libre para hacerlo. ¿Por qué no está libre? Porque eso. no te tomas el tiempo para ti, para recuperarte. Por eso Dios nomás nos dio 24 horas.
1: Bendito. La gente dice, quisiera tener más horas, digo Cállate. <risa> Donde lo pongan 30 horas al día ya nos amolamos, digo
0: a no, ver mira, Armando, ¿saben, cómo, ¿saben cómo puede una gente tener 36 horas? A ver, venga. Miren, la única manera que uno puede tener 36 horas es rentando otras 12. ¿Y ¿Cómo tienes es que eso, Matar? A
1: ver, explícame que eh, la, el, mis ojos se abren al escuchar que hay más tiempo.
0: Claro que el, el tiempo es in, infinito. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo que no Dios no nos dio personalmente, lo puedes rentar. ¿Y qué quiero decir con lo puedes rentar? Es de poner tu sistema que trabaje para que cada X cantidad de producto o servicio que vendas agregues gente, empleados, eso. a tu sistema para que te dé el tiempo para que tú hagas lo que tienes que hacer. Por eso nomás tenemos 24 horas. Si quieres tener 36, renta las otras 12. Si renta cada las otras persona 12, que uno
1: trae es tiempo para el dueño.
0: Correcto, correcto. Si renta las otras 12... Vas a tener más resultados, vas a tener más ventas, vas a tener más servicios, más productos. Entonces te va a dar más tiempo. Si no, yo, yo, yo sé que tú sabes de este libro, Armando, es un libro que siempre he tenido y siempre he leído, que se llama The e que también está en español, ¿eh?
1: En ambos, inglés y español, buenísimo libro. A mí me, 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 fue un cambio en la manera de ver los negocios. al leer Es, es que... un libro que
0: recomiendo a toda la gente que lo lea y que siempre lo tenga a mano, porque ese libro les abre los ojos de de la diferencia de ser empleado a tener tu propio negocio. Ahora, mucha gente se va de ser empleado a tener su propio negocio, pero el problema es de que esa gente se convierte en el empleado de ese negocio. Y ese es el problema que mucho de nuestra gente hispanos tiene, de que se convierte el empleado de ese negocio en vez de convertirse en el dueño de ese negocio. Ahora, yo entiendo que de principio sí uno tiene que ser el empleado, porque uno tiene que ser todo, ¿no? Porque no es una sí. persona. Tenemos que hacer el, el, la, la, la contabilidad, las ventas, la, el marketing, el... Todo lo tenemos que hacer al principio, ¿no?
1: Servicio al cliente, todo lo que haya que hacer para sacar el negocio, sí.
0: Exacto, pero más tenemos 24 horas al día. Entonces, si quieres crecer, hacer crecer tu negocio, tienes que rentar más horas. Tienes que traer más horas a tu negocio. Y es cuando a otro a un empleado para que empiece a tomar partes de sus actividades que te deje a ti hacer más resultados. Tienes más resultados, tienes más ganancias, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo a la gente que lean ese libro. Es muy importante. Se lo recomiendo a toda la gente. Parece que... No sé si el actor todavía está, está vivo, ¿no? Pero es un libro que yo lo leí hace 25 años.
1: Y sigue. Porque es un libro de principios que se aplica a antes y ahorita, con pandemia y sin pandemia. Buenísimo para que lo lean. Y yo creo que este punto nos lleva... Al punto número cuatro, donde nos hablas de vender. Yo recuerdo la primera vez que te escuché hablar de vender el negocio. Yo entré así como en shock. Yo decía, ¿y quién dijo que lo quería vender? Si ¿Sí es mío. <risa> ya no diste la explicación que quisiera que le compartes aquí a la audiencia. Porque es tan importante que ya empecemos en vender el negocio. Incluso cuando todavía no lo tenemos en el punto de éxito.
0: Correcto. Miren, esa es la... Vender el negocio para mí, yo creo, es la visión de todo emprendedor que empieza un negocio, ¿no? De principio, cuando empezamos un negocio, queremos hacerlo, hacer ventas, crecerlo y con la visión de venderlo. ¿Por qué? Porque pensamos que eso nos va a dar la satisfacción, nos va a dar el, las, las ganancias, nos va a dar el, la cosa financiera para, por ejemplo, viajar por todo el mundo. Pero cuando uno llega a esa edad de maybe vender ese negocio, maybe uno lo quiere pensar, ¿no? Maybe no lo quiero vender, lo que quiero hacer es de pasárselo a, nuestra, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos, para que ellos sigan con ese negocio, para que ese negocio siga por el infinito, tiempo infinito. Si, se, si tienen los sistemas en el negocio para que ¿no? para que, siga, ¿no? Sí. Para que otra, por, otra gente venga, lo tome las riendas y le sigan yo cuando uno no esté aquí. Entonces, cuando lo quiero, la razón por yo pienso que uno empieza el negocio es para dejar el, un legado es tener la visión de dejar un legado, dejárselo a la familia o de vendérselo o de venderlo a otra compañía, a otra gente, para así este poder disfrutar de la vida, como, se, como decimos, ¿no? Entonces, eso es dejar un legado. Y eso se te, para mí tendría que ser la visión que uno tiene cuando uno está empezando un negocio. Cuando uno empieza un negocio, siempre tienes que empezar con el punto final, no con el punto inicial, oh, quiero abrir un negocio. Ok, pero ¿por qué quieres abrir ese negocio? Lo quieres abrir por el punto final, no por, porque no lo quieres abrir. Porque si no tienes ese punto final, no tienes la visión a dónde va a llegar ese negocio, les prometo, el negocio va a ser súper pequeño. Les va a dar de comer, pero no les va a dar lo que en realidad ese negocio les debe dar para dejar ese legado a su familia.
1: Así es. Este país da la oportunidad de que negocios tan tradicionales y sencillos se expandan a maneras increíbles. Quizá usted en su país tenía el sueño de decir, mira, me, me gustaría tener mi negocio de comida pequeño. A lo mejor pensás en una taquería. Y ese concepto lo, lo traes para acá y lo puedes expandir a que te des cientos de miles hasta millones vendiendo un producto que te gusta. Manuel, creo que nos ha explicado de una manera increíble los cuatro puntos esenciales al desarrollar un nuevo negocio. Hay que empezarlo, dar, darlo de alta, número uno. Número dos, inmediatamente enfocarse en las ventas. Número tres, a crecer a seguir un modelo de las tres eras como el que sigue Manuel de remodelar resultados y recuperarse para que con el tiempo usted tenga su negocio listo para venderse donde pueda vender el negocio y que usted no esté incluido en el paquete del negocio Manuel platícanos un poquito de, de tu carrera quién es Manuel Martínez y de dónde es que ha agarrado tanta experiencia en la asesoría de negocios
0: bueno, yo, Armando, este, yo nací en el estado de Michoacán en México mis padres nos trajeron acá cuando era muy muy chico no y yeah. somos, pues, somos nueve Familia, somos nueve hijos y hijas ¿no? de, de, de mis padres. Uh, mis padres fallecieron hace un par de años, los dos, pero dejaron un legado increíble con la familia. A mí, yo quisiera que cuando yo ya llegue a pasar a, a, al otro mundo, como se dice, ojalá yo tenga lo que tuvo mi padre, lo que tuvo mi madre. No tengo, no tengo nueve hijos, más tengo una hija, pero quisiera que, que tuviera la que, que tenga la que yo sé, sé, sé que la tengo, ¿eh? que tenga la familia ahí cuando ya mi padre y mi madre están muriendo, hay todos alrededor de la cama, eso. ¿no? diciendo, se está despidiendo de ellos, que eso es lo más bonito sí. que le puede pasar a una gente. Entonces, mi padre nos trajo para acá, mi madre también, claro, este, fuimos nueve de familia. Yo soy el único de la familia que soy como quien dice emprendedor. No, no sé si en realidad Eso. nunca me lo inculcó mi madre, nunca me lo inculcó mi padre. Ellos querían que siguiera estudiando. Uh, de seguro que sí, que quisiera, quisieron que tuviera un buen trabajo, tener una familia, una familia grande, claro, para, para vivir bien, para vivir tranquilo, ¿no? Pero algo, algo me... Uh, sinceramente no sé qué, pero algo cuando, tuve, cuando cumplí 18 años se me metió que, 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 que vamos a abrir, vamos a abrir su propio negocio. A mí la historia está allí, ¿no? Y es un poco larga, pero después las, si me hablan o me contactan se las cuento, pero algo me hizo que, que fuera y abrir mi propio negocio porque lo vi personalmente porque lo tenía que hacer. Todos después de ese negocio sale otro, sale otro, sale otro, sale otro. Y ahorita estamos aquí en uno, que, en uno de los negocios que me ha encantado, que he hecho toda la vida, que es el servicio de ayudar a la gente con los préstamos de sus propiedades, que me, da, me ha dado de comer en toda la vida. Lo he crecido, he ganado bastante, he hecho bastante, he hecho bastantes inversiones que el legado va a estar allí al final el legado va a estar ahí, Armando entonces ese es Manuel Martínez que vino de Michoacán México de, de, como niño como quien dice crecimos en el centro los, no los hacemos pero aquí en, en California hacemos South Central que es uno de los lugares que mucha gente cuando lo dice hasta le da un sí. de terror no por 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 la <ríe> por, la, la, por la comunidad que es que está allí no ahí fue donde crecí es que no fue nada especial. Yeah. Nunca tuvimos, siempre tuvimos techo, gracias a mis padres, y, a mis padres, siempre tuvimos techo, siempre tuvimos de comer, siempre tuvimos estudio, porque siempre nos, nos como quien dice, nos forzaban a ir a la escuela. Uh, es que siempre tuvimos todo, todas las necesidades. Eso sí, las gracias a mis padres por darme las necesidades, pero nunca nos inculcaron de que, ¿sabes qué? Vamos a abrir un negocio vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Ellos nos dieron lo que pudieron y les doy todas las gracias a ellos, uh, pero es tiempo de cambiar esa mentalidad, ¿no? Porque yo siempre digo aquí en los Estados Unidos y yo creo que en cualquier parte del mundo, no importa la cantidad de gente o de hispanos que haya, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, sino que la calidad que tenemos. Y la calidad va a llegar de dos maneras. Una es de estudiar, ir a la universidad o agarrar sus diplomas, su certificado, sus, su doctorado, todo eso, ¿no? Pero también otra manera de cómo llegar a la calidad es de tener su propio negocio y aprender de ese negocio y sacar más negocios de eso y al final ya, como les digo, dejar el legado de venderlo o dejárselo a su familia. Por ejemplo, hay dos ejemplos estelares aquí en, el, en Los Ángeles. Los dos ejemplos es, son de comida, ¿eh? Yo conozco a, las, conozco a las dos familias. Una es la familia Ortiz y la otra ¿Sí? familia González. No sé si han oído, ¿no han oído de los supermercados González, que el papá empezó con una tiendita pequeñísima. Ahorita todos los hijos y, y las hijas que tuvo el papá y la mamá, claro, ahorita tienen montones de mercados por todos lados. Son multimillonarios esa gente, ¿no? Hay otra familia que se llama lo, la familia Ortiz, que tiene restaurantes que se llaman Don Chentes Bar and Grill, y también tienen El Pescador. Y ellos también. Empezó con el papá, empezó con un restaurante súper pequeño. Y luego mi papá le ayudó a todos los hijos a abrir sus propios restaurantes. Ahorita tienen 15, 20 <ríe> restaurantes por todos lados. Súper, súper uh, wow. profesionales. Un montón. Ya todos son multimillonarios. Uh, y eso es lo que le quiero inculcar a toda la gente. De que con la idea, que empiecen con su negocio, si hay alguien que les empieza a ayudar, que les dé conocimiento de cómo hacer las ventas, tiene alguien que alguien que les ayude cómo cómo crecer ese negocio y luego al final alguien que les ayude que les aconseje cómo dejar ese legado porque miren necesitamos para hacer un negocio que triunfe siempre necesitamos ayuda nunca lo van a poder hacer solos nunca armando eso recomiendo siempre busquen la ayuda busquen los recursos que en todos lados eso hay.
1: lo van a intentar estoy seguro pero a tarde que temprano nos damos cuenta de, que, de toda la ayuda que ocupamos y sobre todo la, descubrimos la ayuda que está allá afuera esperándonos. Manuel, nos has dicho tantas cosas. Gracias por compartirnos esos testimonios. El tuyo, que has abierto más de un negocio y tienes varios emprendimientos. Quisiera que le des una palabra de aliento a ese emprendedor que ya fracasó, Manuel. Y que de alguna manera todavía no ha, no ha abrazado esos fracasos y los ve como derrota. Quisiera que le dijeras que... El mismo fracaso que ya tuvo de un negocio que no pudo llevar a cabo está a su favor si retoma sus sueños y aplica estos principios que tú les acabas de compartir.
0: Bueno, el consejo que yo le puedo dar a esa gente que ya trató, y por aquí razón dice que eso es fracaso, le quiero decir que ese fracaso es, es un aprendimiento para el siguiente. Aprende de lo que hiciste, qué no fue lo que le dio resultados, para que el siguiente que negocio que quieras abrir, ya sabes un poquito más, tienes un poquito más sabiduría y llega a, hacer, a triunfar en ese negocio. Cada fracaso que uno tiene en negocios te, te acerca más a, a, a triunfar con el que sigue. Así es que si después de un negocio, después de un que le tratas de hacer algo, te das por vencido y te vas a trabajar por una compañía, dejaste tu sueño ni en medio camino camino, lo dejaste en principio. Entonces toma cada fracaso como aprendimiento que te está acercando a que tu siguiente negocio sea triunfante. Si lo ves de esa manera, vas a triunfar, vas a tener tu propio negocio, vas a ganar las ganancias que quieras o que quieres para sí mismo. Como dijimos, la visión de dejar el legado para tu familia y para las Generaciones que siguen de ti, que tú ni sabes cuántas son, que pueden no aprovechar, sino pueden tomar ese legado para que ellos mismos tengan una vida mejor. Porque yo sé que mis padres es lo que querían para nosotros. Para eso nos trajeron aquí los Estados Unidos, para que nosotros tuviéramos una vida mejor que la que ellos tuvieron. Y les aseguro, por todo lo que nos dieron, todos los nueve hijos e hijas hemos tenido mejor vida que ellos. Les aseguro. Y eso es la razón por qué les, les aconsejo que abran su propio negocio. Porque mire, muy rápido Ra 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 Armando, el negocio les va a dar lo que uno quiere. Si quieres tener una cierta clase de casa, el negocio te la va a dar. Si quieres tener cierta clase de carro, el negocio te lo va a dar. Si quieres tener, mandar tus hijos a X universidad, el negocio te lo va a dar. Cuando trabajas para una compañía, la compañía te dice qué clase de casa vas a tener, qué clase de carro vas a tener, a qué universidad tus hijos van a ir. ¿Qué clase de, de viajes vas a tomar alrededor del mundo? La compañía con la que trabajas de empleado, esa compañía en es la que te va a dictar qué es lo que tú vas a hacer en tu vida. Pero cuando uno, pero cuando, pero cuando uno tiene su sí. negocio, Armando, no hay límite qué es lo que puedes tener.
1: Todo es posible poniendo el trabajo y teniendo paciencia. Manuel Martínez, coach de negocios y consultor profesional. ¿Cuántas joyas nos has compartido? Desgraciadamente hemos llegado a la conclusión de este episodio pero antes de irnos, quisiera que le dijeras a la audiencia en dónde pueden conocer más de Manuel Martínez, cómo te pueden contactar para aclarar cualquier duda o comentario que tengan del tema que hoy vimos.
0: Hermano, muy, muy simple. Este Les voy a dar mi teléfono y es mi teléfono celular que se lo veo a toda la gente. Toda la gente que se quiera comunicar conmigo para preguntarme, para para, nomás para, para decirme ideas que tengan de qué es lo que quieren hacer. Me pueden hablar al número de teléfono 323 598 6944 y ahí me van a encontrar. Si no les contesto es porque son otra línea. deje el mensaje y de seguro les regreso la llamada. Y ahí lo que quiero hacer es conocerlos. Quiero tener más amigos. Quiero conocer a más gente. Por ejemplo, hace dos días conocí una parejita de, de Polen, que acaba de llegar aquí hace tres años. Son bailarines y quieren comprar su primera casa. No sabían, no tienen idea cómo hacerlo, ¿no? Porque apenas tienen tres años de aquí.
1: Y ese es otro tema que tenemos que traer de vuelta, Monel. Cómo empezar a prepararse para comprar casa cuando eres Exacto. dueño de...
0: Y eso es lo que ellos tienen, tienen un negocio de, de estudio de baile y me querían preguntar cómo hacerlo. Pero no, yo no... Y, y cuando me preguntaron si se podía contar con ellos en persona, les dije que sí, que normalmente no lo hemos hecho en los últimos 18 meses, ¿no? Pero tenía esas ganas de conocer a gente nueva, porque se veía que eran de Polen. Uh, ¿Cómo se dice Polen en español, hermano? Polonia, correcto. Eh, Polonia. <ríe> es una parejita súper excelente que conocí en el teléfono los quería conocer en persona y cuando los conocí les dije ¿sabe qué? no estoy aquí para, para que sean mis clientes estoy aquí para conocerlos para tener más amigos para tener, conocer a más gente y gente de todo el mundo para que se abren para que más gente uno conozca alrededor del mundo, más se te abre la mente, sinceramente. Y eso es lo que quiero que haga toda la gente. Conozcan a la, toda la cantidad de gente que uno quiera conocer de diferentes partes del mundo, porque allí es cuando se te va a abrir la mente.
1: A ti y a 323-598-6944. Y toda esta información la vas a poder checar en la página de este episodio para que veas el número y cualquier otro link de referencia que te dejemos para que sepas más de Manuel Martínez y su agencia. Bueno, Manuel, no me queda más que agradecerte tu tiempo y tu participación con estas maravillosas cápsulas de negocios que les hemos compartido porque sabemos que más de un emprendedor le va a dar un giro a su negocio y esperamos verte muy pronto en un nuevo episodio aquí en Get In Motion Entrepreneurs éxito acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast visita getinmotion.org